0: Będziemy teraz rozmawiać o osobie, o której dzisiaj bardzo, bardzo dużo się mówi. Zmarł ostatni przywódca komunistycznej partii ZSRS, prezydent Imperium Sowieckiego. No właśnie, kim był Michaił Gorbaczow, który zmarł w wieku 95, 91 lat? O to zapytamy naszego gościa przy telefonie pani Anna Łabuszewska, publicystka, a także prowadząca blok 17 Mgnień Rosji. Dzień dobry pani redaktor.
1: Dzień dobry. Kim był no, Gorbaczow? No właśnie. No, był no właśnie. kim był Gorbaczow? postacią. W historii zaznaczył swoje miejsce. Dzisiaj przeglądałam materiały na jego temat. Napisałam tekst, który jest na stronie Tygodnika Powszechnego. I zdałam sobie sprawę, że jego rządy trwały 6 lat a właściwie, a potem on żył jeszcze 30 lat, był zresztą aktywnym cały czas człowiekiem. To precedens w historii Związku Sowiecki, Sowieckiego dlatego, że poprzedni, jego poprzednicy, sekretarze generalni partii, byli dożywotnimi e, władcami Związku Sowieckiego, z wyjątkiem Chruszczowa, który został obalony, ale potem ze sceny politycznej absolutnie usunięty. E, więc Gorbacz, ta, ta era Gorbaczowa, te sześć lat, to były ruchy tektoniczne, które zmieniły bardzo dużo, zmieniły też e, nasz region, bo e, Gorbaczow wyraził wyraził zgodę na zjednoczenie Niemiec, co spowodowało demontaż całego systemu, który stworzył jeszcze Stalin systemu kontroli nad, nad naszym regionem. Też przypomniałam to, że Gorbaczow był tym pierwszym sekretarzem generalnym, który mimo, że miał wątpliwości, jak potem się przyznawał, sięgnął do pancernej szafy na Kremlu, wyciągnął stamtąd dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej i przekazał je Wojciechowi Jaruzelskiemu. Dzięki temu nie było już odwrotu do powtarzanego przez 40 lat kłamstwa katyńskiego. To tak w skrócie bardzo wiele się zmieniło też i w samym Związku Sowieckim, chociaż też y, y, może zapominamy już teraz po tylu latach o tym, że celem Gorbaczowa, y, jego pierestrojki, czyli przebudowy, własności, czyli jawności, było uzdrowienie Związku Sowieckiego. On do końca wierzył w to, że... Uda się na tyle zreformować tego Molocha, oskrobać z naleciałości totalitaryzmu, zostawić to, co szlachetne, to, co dobre i poprawić ten, ten projekt gospodarczo, trochę wpuścić inicjatywy prywatnej, no i... I będzie dobrze. No, zresztą proszę sobie przypomnieć, że y, przeprowadzono referendum nad tym, czy y, Związek Sowiecki ma dalej istnieć, tylko na nowych zasadach, bo y, Gorbaczow pracował nad nowym układem związkowym. I to referendum, w tym referendum wzięli udział ludzie, zagłosowali za tym, żeby Związek Sowiecki istniał. No ale no nie dało się iść pod prąd i pod prąd czasów również, które no już... Ten moloch e, sowiecki nie miał racji bytu w tych warunkach historycznych, w tych warunkach gospodarczych. Przegrał, przegrał z Kretesem konkurencję i za, z, głównie z, ze światem zachodnim, ze Stanami Zjednoczonymi e, i musiał się zawalić. Choćby Gorbaczow nie wiadomo co wymyślał, a poza tym on uruchomił to przez to, że dał jednak spore pole wolności do działalności politycznej, uruchomił procesy, które w efekcie doprowadziły do odsunięcia go od władzy w 1991
0: roku. Pani redaktor, to zapytam o Pani komentarz odnośnie słów litewskiego ministra obrony, który powiedział, że Gorbaczow był... Wiedział, że Gorbaczow był przestępcą, który stłumił pokojowe protesty. To z kolei słowa ministra obrony Litwy.
1: Faktycznie, ratując, próbując ratować Związek Sowiecki, Gorbaczow popełniał błędy. I takim błędem kardynalnym, do którego zresztą z bólem się przyznawał potem po latach, było tłumienie protestów w Republikach Narodowych. To były też tragiczne wydarzenia w Gruzji, tragiczne wydarzenia w Azerbejdżanie, w Baku. I właśnie e, e, obrona wieży telewizyjnej e, w Wilnie e, przy pomocy czołgów. Tam zginęli ludzie. To, e, no to był absolutnie kardynalny błąd, zwłaszcza właśnie w obliczu e, ogłoszonych przez Gorbaczowa ideałów i tego, że teraz Związek Sowiecki już nie będzie nikogo przymuszał, a będzie związkiem dobrowolnie zawiązanym przez, przez Republiki, równe sobie. E, więc zaprzeczał sam sobie tym. No ale tak, e, to krew na, na jego rękach e, jest i e, mimo tych wielkich zasług, jakie, ma, jakie położył w przy modelowaniu, przemodelowaniu świata, zwłaszcza w naszej części Europy, no trzeba pamiętać również o tym, że popełniał błędy. To zresztą nie jedyne jego błędy, no te tragiczne, tragiczne, bo zginęli ludzie, a, ale on popełnił bardzo wiele błędów no to, do tego do tej listy można dopisać na przykład to, że prowadził takie kampanie, które miały uzdrowić życie w Związku Sowieckim, a przyczyniały się do tego, że ludzie odwracali się od, od niego, od jego pomysłów. Mam tu na myśli słynną kampanię trzeźwości, czyli reglamentowania alkoholu po to, żeby Walczyć z y, alkoholizmem jako chorobą społeczną toczącą.
0: Pani redaktor, y, tak informacja z przed y, godziny półtorej. Jeszcze poproszę o krótki komentarz. Wiemy, że Unia Europejska zawiesi porozumienie wiro, y, wizowe z Rosją, nie będzie całkowitego wstrzymania wydawania wiz turystycznym Rosjanom przez państwa Unii Europejskiej. Między innymi o to zabiegała Polska. Jak ten fakt jest komentowany i ta sprawa związana z wydawaniem wiz turystycznych w Rosji?
1: Ta sprawa rzeczywiście jest komentowana bardzo w mediach społecznościowych i też w mediach rosyjskich. To jest poruszające, nie ma tutaj konsensusu. Dzisiejsza decyzja Unii Europejskiej mówi o wstrzymaniu przywileju, o tym, że będzie mniej wiz, a nie, że w ogóle ich nie będzie. To jest sygnał, że nie chcemy turystów rosyjskich, którzy... Nie pamiętając o wojnie, przyjeżdżają w swoje stałe miejsca, bawią się w kurortach śródziemnomorskich i nie chcą ponosić odpowiedzialności ani też jakiejś kary za to, że ich państwo prowadzi agresywną wojnę przeciwko sąsiadowi i tam zabija ludzi.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pani Anna Łabuszewska, publicystka, a także autorka bloga 17 Gnień Rosji była gościem Popołudnia wnet. Dziękuję pani redaktor. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.